0: Wie schätze ich den E-Commerce-Markt für das Jahr 2023 ein? Wie wird das Ganze weitergehen? Wie wirkt sich die aktuelle Krise, die Inflation auf den Markt aus? Und was hast du davon für Vorteile und Nachteile? Dazu möchte ich dir jetzt hier meine persönliche Einschätzung geben. Die Idee dazu kam mir Mitte dieser Woche. Ich nehme das Ganze jetzt gerade auf hier am 13. November Mitte dieser Woche hatte ich zwei Trainings zusammen mit der Google Zukunftswerkstatt und mit dem Handelsverband Deutschland. Und da ging es, also es war ein Training zum Thema Online-Shop-Aufbau und eins zum Thema Analytics, 4. In dem Webinar oder Training, es war ein Online-Training, wo es um Thema Online-Shop-Aufbau ging, ging es unter anderem darum, wie sich der E-Commerce-Markt die letzten Jahre entwickelt hat. Und es war ja eigentlich immer glorreiche Zeiten, seit 10, 15, 20 Jahren mit Wachstumsraten immer zweistellig irgendwo so zwischen 15, teilweise über 20 Prozent. Wenn man das mit dem Einzelhandel vergleicht, der ist so jedes Jahr im Schnitt um knapp 3 Prozent gestiegen, also eigentlich inflationsbereinigt so gut wie gar nicht gewachsen. Bedeutet, wir hatten bis zu diesem Jahr eine glorreiche Zeit im E-Commerce-Markt. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal so sein, dass der Markt wahrscheinlich nicht wachsen wird. Das hängt dadurch zusammen, dass natürlich jetzt die Ja, dass einfach das Konsumverhalten jetzt so, wenn man sich den Konsumindex anguckt, so um 30, 40 Prozent zurückgeht, das merken natürlich auch Online-Händler wie du, dadurch, dass jetzt einfach weniger Leute einkaufen, Conversion-Rates teilweise sinken, obwohl nichts am Shop geändert wurde, einfach weil sich Menschen jetzt besser überlegen, kaufe ich etwas oder kaufe ich etwas auch nicht. Das oder welche Auswirkungen wird das jetzt haben in 2023? Das möchte ich dir jetzt mal beantworten und sagen, was in welchen Phasen dieser nächsten Zeit jetzt wichtig wird. Ich erwarte in 2023, dass viele Online-Shops in Deutschland dicht machen werden. Entweder freiwillig oder weil sie Insolvenz anmelden müssen. Warum erwarte ich das Ganze? Viele und das höre ich aus zahlreichen Gesprächen. Einmal dadurch, dass ich ja für die Google Zukunftswerkstatt regelmäßig Trainings gebe, so im Grunde alle zwei Wochen mindestens eins. Dadurch, dass wir selber jetzt aktuell im Portfolio mit Sicherheit, ich müsste jetzt nochmal bei uns genau in die Kundendatei gucken, aber jetzt gerade würde ich sagen so um die 40, 40 Kunden betreuen. Wir haben die letzten drei Jahre gut 140 Online-Shops begleitet. Ich selber führe dazu diverse Gespräche. Jede Woche habe ich deswegen einen ganz guten Überblick über den E-Commerce-Markt. Und was ich immer wieder feststelle ist, dass Online-Shops verschiedene Dinge nicht im Griff haben. Das ist einmal die Kur, die Kosten-Umsatz-Relation, die gerade jetzt bei sehr vielen steigt. Entweder ist es so, dass der Umsatz sinkt und die Kur mehr oder weniger bleibt, ja, oder der Umsatz kann gerade noch gehalten werden, was aber mit einer höheren Kur eingeht. Das bedeutet, dass ich jetzt gehen wir mal davon aus, dein Shop macht jetzt 200.000 Euro Umsatz im Monat, dann hattest du vielleicht vorher eine kosten umsatz von sagen wir mal 15 Prozent und bis jetzt aber vielleicht bei 20 Prozent. Und das ist dann für viele entsprechend existenzbedrohlich, weil abzüglich Marge und Co. bleibt dann nicht mehr viel, also Marge meine ich mit Einkaufspreise und Co. bleibt dann halt nicht mehr viel übrig. Und das ist gerade das, womit viele zu kämpfen haben und haben jetzt oft eine Schwäche, nämlich, dass viele Onlineshops keine saubere Liquiditätsplanung machen. Frage, weißt du, was jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Wochen wahrscheinlich an Geld reinkommt? Nicht nur, was an Bestellung reinkommt, sondern auch, wann das Geld dann bei dir ankommt. Weil wenn jetzt jemand bei dir bestellt, hast du oder kommt das Geld ja nicht direkt bei dir auf dem Bankkonto an, sondern es wird vielleicht nur eine Zeit über PayPal geblockt und so weiter. Und das haben viele nicht so richtig im Griff und schauen im Grunde oder machen ihre Liquiditätsplanung über ihren Kontostand. Aber Das ist halt zu kurz gedacht und dann kommt vielleicht mal eine Steuernachzahlung, der nächste Monat läuft vielleicht doch nicht ganz so gut wie erwartet und dann kann das halt relativ schnell einen Online-Shop in die Insolvenz bringen oder dazu führen, dass ein Shop, der vielleicht die letzten Jahre schon gekämpft hat, jetzt halt sagt, hey, jetzt mache ich Anfang nächsten Jahres meinen Shop halt dicht. Das wird aber natürlich für dich gewisse Vorteile haben, denn wir sehen jetzt schon, das, was normalerweise immer um diese Zeit herum passiert, ja, wir haben jetzt ja gerade Singles Day, jetzt in ähm, ein, zwei Wochen geht Black Friday los, ähm, wenn du das Ganze hörst, wahrscheinlich in einer Woche. Ähm, wir, normalerweise ist in dieser Zeit immer so, dass die CPMs deutlich höher steigen. Also wahrscheinlich mit CPMs, die Kosten pro 1.000 Impressionen auf den Werbeplattformen wie Facebook, aber andersrum auch bei Google, was die Klickpreise angeht, Die steigen normalerweise deutlich in Q4. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Und das liegt daran, weil viele Konzerne, aber auch viele Shops jetzt gerade einfach ihr Geld auch beisammenhalten. Das bedeutet natürlich, wenn es für dich gut läuft, kannst du natürlich jetzt gerade mehr Marktanteile abgreifen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber in Q3 bzw. in Q4 2023. Warum sage ich dir gleich? Erstmal ist die Frage, was solltest du jetzt tun, damit es dir nicht so geht wie vielen anderen? Also damit du jetzt nicht gerade so an der Existenz vorbeischlitterst und dein Shop einfach jetzt noch weiterhin gut läuft mit einer ähnlichen, ähm, mit einem ähnlichen Deckungsbeitrag oder Deckungsbeitrag 2? Was solltest du jetzt tun? Erstmal, klar, du musst eine saubere Liquiditätsplanung haben und dann musst du deine Kur halten, also deine Kosten-Umsatz-Relation. Da gibt es im Grunde drei Dinge, die du machen solltest. Erstens, schau dir an, was kannst du an deinem Shop schnell und einfach noch rausholen, was sind die größten Hebel, um deine Conversion-Rate zu steigern. Weil wenn jetzt gerade Leute ein bisschen skeptischer sind und ihr Geld mehr zusammenhalten, wird deine Conversion Rate, gehen wir mal davon aus, die ist vielleicht gerade bei 3%, dann wird die jetzt einfach aufgrund des sinkenden Konsumverhaltens schon per se irgendwo um 20% nach unten gehen. Diese 20% kann man aber ohne Probleme wieder ausgleichen durch eine ordentliche Conversion Optimierung, wenn man sich das mal anschaut. Dann solltest du zweitens, also erstens Conversion Rate steigern, zweitens solltest du darauf achten, dass du eine Werbung effizienter ausspielst. Ich hatte jetzt alleine, wenn ich jetzt zurückblicke auf den Oktober, hatte ich zwei Online-Shops, die mir gesagt haben, hey, meine Kur ist durch die Decke gegangen. Die hatten relativ große Werbekonten bei Google. Der eine so im 40.000-Euro-Bereich, der andere im 110.000-Euro im Monat. Google AdSpend, Spend, also jetzt kein, ich sag mal, kleines Werbekonto. Und bei beiden war es so, dass die Agenturen in den letzten Monaten nicht wirklich viel gemacht haben. Das heißt, jetzt ist es noch viel, viel wichtiger, die wichtigsten Hausaufgaben zu machen. Erstens, passt die Datenqualität in deinen Ads. ähm, Läuft das Tracking alles sauber rein, damit Algorithmen sauber arbeiten. Zweitens, hast du deine Qualitätsfaktoren in deinen Suchkampagnen im Griff. Drittens, holst du aus deinen Performance Max Kampagnen alles raus. Ja, viele sagen mal Performance Max, habe ich gerade diese Woche noch gehört, dass jemand sagte, eigentlich hat man doch als Agentur keine Arbeit mehr mit Performance Max. Ja, wenn man es nicht richtig macht, dann stimmt das. Aber ich kann über verschiedenste Asset-Gruppen arbeiten. Ich kann meine Kampagnen margengesteuert ausspielen in der Performance Max. All das solltest du halt tun, verschiedenste Assets für deine Produktkategorien erzeugen, damit du da das Maximal aus deinen Kampagnen rausholst. Wenn du einen guten Account Manager hast oder dich ein bisschen mit Skripten auskennst, kannst du auch bestimmte Keywords sogar aus der Performance Max ausschließen. Auch das solltest du natürlich jetzt in dieser Zeit erst recht nutzen. Und dann als drittes, also erstens Conversion Rate steigern, zweitens die die Werbung effizienter ausspielen. Vielleicht nochmal zum Thema Werbung, ich habe jetzt viel über Google gesagt aber auch beim Thema Facebook, Instagram und Co. Jetzt gerade ist der Fokus besonders wichtig auf die besten Ads, auf die besten Creatives. Fahr da eine saubere Auswertung, ist sowieso ein Thema, was wir immer zu Q4 machen. Was hat die letzten Monate hervorragend funktioniert und diese ja, Winning Creatives, die Creatives, die einfach schon vorher sehr gut liefen, die entsprechend zu skalieren und vielleicht jetzt, ja, man muss weiter testen, weiter Experimente machen, aber vor allen Dingen weiter testen auf dem, was sich jetzt vorher schon bewährt hat, wenn man jetzt das Werbebudget möglichst effizient ausnutzt. Und drittens, was du machen solltest, um eine Kur zu halten, ist, dein Bestandskundengeschäft weiter ausbauen durch gezielte Remarketing-Kampagnen, durch e mail marketing ja, durch nicht nur E-Mail-Marketing über irgendwelche Newsletter, die du verschickst, das ist E-Mail-Marketing auf Anfängerniveau, sondern halt über saubere Automatisierungen, Flows, die ausgelöst werden auf Basis des Verhaltens ähm, deiner Webseitenbesucher. Ja, oder deiner Shopbesucher. Ja, wenn du das machst, willst du auch jetzt gut gehen. Alle, die es nicht machen, sorry, dass ich das so sage, aber Real Talk, die werden es Anfang nächsten Jahres sehr, sehr schwer haben oder dann entsprechend verschwinden. Die nehmen jetzt vielleicht gerade noch ein bisschen das Weihnachtsgeschäft mit und wenn es dann im nächsten Jahr nicht mehr so gut läuft, dann irgendwann den Shop dicht machen oder dicht machen müssen. Denn es wird dann ja auch im nächsten Jahr wieder so sein, dass es dann... Irgendwann im Sommer auch mal wieder nicht ganz so krass gut läuft, es sei denn, klar, du hast jetzt irgendwie ein, ein saison- saisonales Sommerprodukt, aber sagen wir mal, auch äh, normalerweise sind immer so Juli, August Monate, die vielleicht nicht ganz so ideal sind. ja? Und diese Monate bis dahin die Zeit durchzustehen, das wird das Wichtigste sein. Ja, und das kannst du eben erreichen durch eine bessere Conversion Rate, durch effizientere Werbeanzeigen. Ich meine effizienter. Ich meine nicht deine Werbebudgets wie wild aufdrehen, sondern effizienter auszuspielen und dein Bestandskundengeschäft halt ähm, zu maximieren. Und dann kommt wieder eine goldene Zeit. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, denn wir werden jetzt einige Player vom Markt verlieren. Ja, wir werden ungefähr. der Player vom Markt verlieren, entweder nehmen sie komplett dicht machen oder sich halt deutlich reduzieren werden. Parallel dazu wird dann, ja, wenn sich die Zeit wieder ein bisschen bessert, dann auch wieder der Konsum ansteigen. Das heißt, weil online einfach immer die Zukunft ist, wo werden die Menschen dann auch wieder mehr einkaufen. Ja, sie werden auch vor Ort einkaufen, aber sie werden dann auch wieder mehr Online kaufen, Online Weil die Anzahl der Menschen, die online kaufen, einfach immer, immer weiter steigt. Das sind jedes Jahr mal wieder ein paar Prozent, die als neue Käufer dazukommen und dazu die, die eh schon, also alle Menschen, die konsumieren, kaufen halt auch anteilig immer mehr online. Deswegen werden wir dann in der, ich sag mal, zweiten Jahreshälfte ähm, ab so Juli, August vor allen Dingen dann wieder ein sehr, sehr gutes Wachstum haben. Und jetzt? Es ist wichtig, dass du das dann sehr, sehr gut vorbereitest, weil jetzt ist es wichtig, dass du jetzt wieder eine richtig gute Liquiditätsplanung hast, dass du jetzt aber, weil du hast ja vorher dein Bestandskundengeschäft ausgebaut, dass du jetzt deinen CLV kennst, also deinen Customer Lifetime Value kennst. Wie viel machst du mit einem Kunden über 6, über 12, über 24 Monate? Denn wenn du jetzt eine saubere Liquiditätsplanung hast, wirst du jetzt feststellen, dass es vergleichsweise geringe Werbekosten gibt, also geringe CPMs, geringere CPCs. Ja, Jetzt ist es wichtig, in den Startlöchern zu stehen und das Ganze auszumaxen. Bedeutet, so viel Werbung wie möglich zu schalten, um Kunden zu dem Preis zu gewinnen, der für dich passt. Und was ist der Preis, der für dich passt? Ja klar, wenn du einen Einmalkauf hast, dann musst du natürlich bei der ersten Bestellung auch gut was überhaben, damit du auch nochmal selber Geld verdienst. Aber wenn du jetzt wiederkehrende Besteller hast, weil du Babykleidung verkaufst, Nahrungsmittel verkaufst, ähm, weil du Reinigungsmittel verkaufst oder ähnliches, dann solltest du jetzt richtig aufdrehen. Ja, Jetzt ist es an der Zeit, so viele Kunden wieder wie möglich zu gewinnen, um diese dann auch spätestens in Q4. Also selbst wenn du jetzt im September, Oktober 2023 dann, selbst wenn du plus minus null oder leicht defizitär hier Kunden einkaufst, wirst du dann im Weihnachtsgeschäft wieder Q4, 2023 diese Leute dann auch wieder konvertieren können und dann hat es sich es halt massiv gelohnt für dich und es wird sich dann halt in 2024 noch viel besser ausbezahlen. Ja, das ist so meine Einschätzung vom E-Commerce-Markt 2023. Also kurz gesagt, wir werden oder viele boxen sich jetzt oder kämpfen sich jetzt gerade noch so durchs Weihnachtsgeschäft durch. Ähm, Wir merken jetzt schon, dass einige Player verschwinden. Wir merken jetzt schon, dass CPMs sinken oder halt nicht mehr so ansteigen, wie sie es sonst eigentlich in Q4 gemacht haben. Das wird dazu führen, dass es neue Marktanteile gibt, die zu vergeben sind. Ähm, dazu kommt dazu, dass der Konsum natürlich auch wieder steigen wird, wenn wieder bessere Zeiten kommen, ähm, vielleicht auch in der Ukraine mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Und grundsätzlich ist es ja immer so, wenn man sich den Zyklen anguckt, auch zu Corona, am Anfang ist immer so das Thema, dass die Leute mal ein bisschen denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann beruhigt sich das Ganze wieder und es kehrt immer ein bisschen mehr Normalität ein. Normalität bedeutet dann also wieder, dass der E-Commerce-Markt wieder wächst und dann musst du in den Startlöchern stehen, um dann massiv davon zu profitieren. Das ist entsprechend meine Einschätzung hier für den Markt 223. Wenn du mal mit mir sprechen möchtest, wie du jetzt und in Zukunft dich und deinen Online-Shop, dein E-Commerce-Unternehmen besser aufstellst, dann trag dich bei uns ein für eine persönliche Shop-Analyse. In dieser Shop-Analyse schauen wir uns deine aktuelle Situation ganz genau an, schauen uns deine Ziele an und erstellen für dich einen individuellen Maßnahmenplan mit Dingen, die du umsetzen solltest, um entsprechend in 2023 auch zu den Gewinnern zu gehören, die deutlichst wachsen. Und mit deutlich meine ich halt eben nicht nur irgendwie um 10, 20 Prozent, sondern eher 50 Prozent, 100 Prozent verdoppeln. Verdreifachen, ja, das ist mein Ziel, was ich mit dir hätte. Ich bin gespannt auf deine Ziele. Meld dich dazu gerne bei uns zu einer persönlichen Shop-Analyse über die www.evolve-digital.de oder den Link, den du hier entsprechend auch in den Shownotes findest. Dann schauen wir uns mal deine Situation an, dein Shop, gegebenenfalls dein Werbekonto, je nachdem, wo es gerade bei dir drückt Oder wohl gerade da der Schuh drückt und dann schauen wir mal, was du die nächsten Monate wirklich priorisieren solltest, was wirklich dein großer Hebel ist. Denn immer wieder sehe ich Online-Shops, ja, die haben, eigentlich hat jeder Online-Shop die To-Do-Liste randvoll. Die Frage ist, warum wachsen manche jedes Jahr nur irgendwie um 15, 20 Prozent, während andere halt jedes Jahr eher um 50, 100, 200 Prozent wachsen, weil die einfach die richtigen Dinge richtig machen. Darüber können wir sprechen. In der Shopanalyse analyse melde dich gerne bei uns über die www.evolve-digital.de oder bei den Link hier in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Gute, noch ein erfolgreiches Q4, guten Black Friday und äh, ja, wir hören uns sonst in der nächsten Folge oder lernen uns dann mal kennen in der entsprechenden Shop-Analyse. Ja, freue mich, wenn du dich da bei uns meldest, freue mich auch, wenn du demnächst wieder einschaltest, auch Falls du einfach mal diesen Podcast bewertest, ich frage ja normalerweise nicht nach sowas, weil ich dir hier einfach in der Kürze maximale Würze bieten möchte, also maximale Inhalte, aber ich freue mich, wenn du einfach mal rechts ranfährst, das Bügeleisen zur Seite legst, das Handy jetzt in die Hand nimmst und einfach mal eine kurze Bewertung hier zum Podcast da dann freue ich mich darüber, ansonsten freue ich mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben, sei es über den Podcast, über YouTube, Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn oder ähnliches. Und wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, viele Bestellungen und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte.